0: Siete de la mañana, 18 minutos. Saludamos a esta hora al senador del Pacto Histórico, presidente de la Comisión Tercera en el Senado, el senador Gustavo Bolívar. Senador, gracias por acompañarnos. Buenos días.
1: Eh, buenos días, Luis Carlos. Buenos días a todos.
0: Gracias por darnos algunos minutos acá en la FM. Eh, lo estamos llamando porque en las últimas horas eh, se ha hablado mucho de la reforma tributaria, y se ha hablado de si esto beneficia o no a los colombianos, y usted ha sacado una lista de trinos muy interesante, en la cual hace algunas explicaciones profundas sobre lo que significa esta reforma. Para usted, senador, que está en esta comisión que defiende esta reforma tributaria, y que está en la discusión, esto es un proyecto, Esto, eh, lo que está en el proyecto no será finalmente lo que saldrá, ¿no?, porque siempre son discusiones. Usted o que está en este proyecto, ¿le puede asegurar a los colombianos que esto no va a afectar a los más pobres del país?
1: Bueno, mira, en el único punto donde podrían verse afectados algunos colombianos que consumen carnes embutidas o lo que llaman alimentos ultraprocesados, es justamente ese que graba con 10% el, el, el salchichón, bueno, algunos productos que consumen popularmente los colombianos. Sí. Pero quiero explicarte, Luis Carlos, por qué lo hacemos. Sí. Este es, eh, los alimentos ultraprocesados pues, están causando muchas enfermedades, desde cardiovasculares, diabetes, etc. Y al Estado colombiano le está costando tratar estas enfermedades, sobre todo en los estratos 1 y 2, que es donde más se presentan. Más o menos entre 12 y 15 billones de pesos anuales. Entonces no es tanto lo que se recaude por, por ese concepto, sino lo que deja de... de, de eh, el, una derogación que deja de, de, de hacer el Estado colombiano, obviamente con el tiempo, porque el, el recaudo por ese concepto no va a ser significativo. Pero es más que todo es tratando de que las empresas eh, puedan cumplir con la ley de etiquetado lo más pronto posible. Esa ley que dice que tiene que advertir el alto, por ejemplo, en el, en el caso de estos alimentos, el alto contenido de sodio. Es un... Es un material que enferma bastante los riñones. Eh, bueno, estamos hablando de sí. enfermedades que le causan al, al sistema de salud de Colombia mucho, mucho gasto y, sobre todo, para la salud de los colombianos, pues la reducción de su vida.
0: Ahí hay dos temas, senador Bolívar, eh, que también se utilizan como contraargumento en este tipo de situaciones y de debate en positivo que se da en, gran, en, en varios lugares del mundo. Y es que desafortunadamente para la construcción tributaria, eh, cuando se imponen estos impuestos de eh, eh, alimentos que son de consumo masivo, de las poblaciones menos favorecidas terminan pagándola a los consumidores y no necesariamente a las compañías por ejemplo este estos impuestos comillas saludables los impuestos de los plásticos etcétera esos impuestos tradicionalmente los productores se lo pasan a los tenderos los tenderos se los pasan a los consumidores y finalmente la gente que consume es el que termina pagando más impuestos, terminan siendo mucho más golpeados. ¿No es eso un poco eh, eh, contradictorio al espíritu de esta reforma tributaria?
1: Sí, lo que tú dices es cierto, porque la idea es que estos impuestos recaigan sobre el fabricante y no sobre el consumidor. Pero como tú dices, siempre los terminan trasladando de alguna u otra manera. Y esa no es la idea. Sin embargo, quiero decirte que ayer nos reunimos, eh, la, reunión, la Comisión Tercera, con el ministro y, y, y fue unánime prácticamente que los senadores de la Comisión Tercera le hicieron el reclamo al ministro en el sentido de que este, este ítem estaba haciendo mucha, mucho ruido dentro de la reforma tributaria porque lo que nosotros estamos tratando de hacer es una reforma tributaria que no lesione los intereses ni de las clases bajas ni de las clases medias pero como es un consumo popular, a pesar de que el salchichón, la butifarra y la mortadela están fuera de, ese, de este impuesto porque se considera que son los de más alto consumo, pero la gente no entiende que dentro de ese paquete donde está el jamón serrano, digamos, donde están productos que consumen ya clases más altas, no entiende la minucia de la letra y entonces tienden a meter dentro de un solo paquete que todos los alimentos quedan grabados sí. pero yo, yo te digo sinceramente que es un es un es un artículo bastante impopular que es muy probable que por el camino se caiga porque lo que escuché ayer de los senadores de la comisión tercera es que no no hay mucho consenso en torno a ese, a ese artículo
0: hay, con los buenos días, senador Bolívar, hay varios artículos que están eh, así, pues es decir, eh, que están como en la cuerda floja, que no están muy populares o que se le está dando una segunda revisión. El ministro les dijo que, que listo, que sí, que él lo revisa y lo negocia y lo puede tumbar, como usted dice, pero que lo reemplazan. Que ese dinero que se iba a recaudar ahí, ese rubro, se lo reemplazan.
1: Sí, 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 porque es que es lo que dice, los 25 millones se necesitan, sí o sí. Entonces, lo que le dice a los detractores de algunas medidas es, bueno, propongan otra, porque no podemos bajar el monto, porque ya se bajó casi 50%, Recuerdan que la promesa en campaña era 50 billones, y él hizo todos los esfuerzos por bajarlo hacia, a 25.9, y esos son los recursos que justamente, de acuerdo a los cálculos que hicieron todos los técnicos del Ministerio de Hacienda, es lo que se necesitaría para cumplir el cometido de la reforma tributaria, que no es otro que, primero, Bajar el déficit fiscal, recuerda que Colombia perdió el grado de inversión precisamente porque está desfinanciado, porque tiene un déficit muy alto y lo segundo porque necesitamos cumplir con la promesa inmediata de mitigar el hambre, nosotros estamos haciendo incluso leyes en este momento contra el hambre porque digamos un, hay cosas que esperan, la deuda pues si uno quiere la plaza y, y se le suben los intereses y ahí no va a pasar nada simplemente el, el país sigue hundiéndose en, entre las calificadoras de riesgo, que pues obviamente es algo gravísimo, pero el hambre, el hambre no da espera, el hambre, la gente que o esos 7 sí. millones de colombianos que están en extrema pobreza y que no tienen tres platos de comida hoy en su mesa, necesitan soluciones inmediatas, y nosotros queremos focalizar ese, ese, ese proyecto, es decir, eh, les quería contar, el CISBEN, por ejemplo, tiene una una equivocación en los datos de casi el 70%. Nosotros no podemos eh, focalizar a través del sistema, entonces tenemos que hacer una tarea hmm. de ir a donde está la gente que tiene hambre y llevarles sí. la comida prácticamente, eso cuesta muchísimo dinero y para nosotros es prioridad para el gobierno hoy mitigar el hambre de los colombianos.
0: Eh, senador, nosotros hemos ido, eh, muchas veces hemos estado parados en diferentes orillas eh, nos hemos criticado, nos hemos analizado Y aquí en esta mesa hemos sido particularmente duros Con, con ciertas posturas de eh, la campaña presidencial de Gustavo Petro y, y no 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 muchas veces nos hemos admirado, mirado a los ojos en ciertos temas Y eso es lo que corresponde con los medios de comunicación Ahora sí, que ustedes claro. están de gobierno eh, Frente al tema de la controversia, senador Del audio que sale eh, en el cual usted dice yo Yo arreglo ese tema que es el tema de la ley de televisión y de cine, la ley de cine. Sí. Muchos dijeron, uy, aquí hay un conflicto de interés. Ot aquí en la mesa unos dijeron, hay conflicto de interés, y aquí en la mesa otros dijeron, como el, el doctor Juan Lozano, no, aquí no hay conflicto de interés. Explíquenos un poco el contexto de lo que ocurrió y qué fue lo que pasó.
1: Pues hay que, hay que ver a quién se lo digo. Es a un director de cine que apenas ve que... ¿A quién se lo dice?
0: A Harold Trompetero.
1: A Harold Trompetero, sí, me, me sí. escribe Harold, que además no me hablas con él hace mucho tiempo, porque hoy yo estoy retirado <risa> del gremio, sí. y me dice, Harold Gustavo, nos van a quitar los incentivos. Harold ha hecho varias películas con la ley de cine, y sí. no solo él, muchos directores independientes que no, de otra manera no hubieran podido hacer películas en su vida, porque los incentivos de la ley de cine hicieron que el, que el cine colombiano creciera más de 500%, y ahora la última ley, la 1556, ha hecho que del mundo entero Mire sobre Colombia por los incentivos que existen, entonces le estoy haciendo como el contexto, por ejemplo, Argentina quitó los incentivos como lo íbamos a hacer aquí en Colombia y casi toda la industria que era la segunda de Latinoamérica se vino a Colombia porque ya no hay los incentivos, es cierto. entonces yo, entonces Harold me, me escribe, Bolívar, nos van a quitar estos incentivos de la ley, no sé qué, yo le dije, tranquilo Harold, es lo que le digo, Voy a, yo hago algo allá, yo, yo freno eso en la comisión tercera, pues obviamente yo soy uno, allá son 17, pero reunámonos con la ministra, socializamos los argumentos y los llevamos ante el ministro, todo eso pasó ayer, yo me reuní ayer con la ministra, fueron más o menos 30 personas del gremio, las habíamos citado, llegaron todos prácticamente de todas las de los canales, de las productoras independientes, de los chiquitos, de los grandes, todo porque es que yo que estuve en ese gremio sé lo que le ha aportado a Colombia, eh, la ley de cine y la ley y ahora es una ley que protege a todos los productores audiovisuales y yo le ponía un caso ayer en una emisora que quiero traerlo acá sí. hay unos intangibles que no se ven en, el, en, la, en esas leyes, porque uno dice, bueno, el, el Estado colombiano deja de percibir cuánto entonces les cuento cómo funciona eso las personas que apoyan una producción audiovisual tienen un descuento de un bono tributario, es decir, el Estado no está poniendo plata, pero si una empresa le quiere aportar pongámosle 10 pesos a una producción, el Estado permite que en bonos tributarios cobre 11, 11.50 más o menos. Entonces, sí. ese, esa erogación al Estado, le, al Estado le, le cuesta un peso, por ejemplo, pero lo que, lo que irriga la economía una producción de estas es tres veces, tres, 3.40. O sea, el Estado da un peso pero recibe 3.40. ¿Cómo lo recibe? Bueno, todas estas producciones se vienen en masa a Colombia, que es lo que está pasando hoy. Hay 58 proyectos del mundo entero hoy eh, estructurándose en Colombia.
0: Es y cierto. Entonces, y yo, y, y yo, quería personas... ahí, yo quería meterme ahí, eh, senador Bolívar, porque es que, hombre, prendan Netflix. Todo, no, no, Es decir, prendan Netflix. Ahí hay una cantidad de producciones colombianas enorme.
1: Exacto, Viene exacto.
0: una producción de Apple TV. Hicieron producciones mucha... de Amazon Prime y Amazon eso también. irradia en la economía colombiana y hay y, una cosa y, de y hay buen una cosa eh, bah, bah, allá voy si eso se hace bien nos dejan de ver como si todos fuéramos unos mexicanos sudorosos discúlpenme que somos narcotraficantes etcétera aquí hay mucho eso. más entonces es muy importante ahora lo que pasa es que el audio es un poco desafortunado porque si usted lo, le da play al audio sin contexto y la gente le llega dice, ah, pero lo que pasa es que Gustavo Bolívar tiene un interés pero usted lo deja claro acá No, porque acá... yo no le estoy diciendo
1: a Harold, le cobro tanto por eso, yo veo es un director angustiado no estaba hablando con un presidente de una industria nada, un director que además y, y, un, de los peters... y un hombre
0: que ha trabajado en ese gremio que es usted y
1: Toda la vida ha hecho sus películas con los incentivos porque desafortunadamente a la cultura le voy a contar, es el último presupuesto de Colombia, y si yo ¿para qué eligen un deportista que se lanza en la política? Pues para que luche por el deporte, o para que eligen alguien de la LGTB, pues ellos el, 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 llegan a luchar por los derechos de ellos. Yo fui un, una persona elegida por el gremio de la cultura, pues yo enseguida les ayudo y les trato de ayudar en lo que más pueda, sobre todo que la cultura de Luis Carlos es el último presupuesto de la nación, el más pequeño, y eso, eso refleja en parte nuestro atraso, nuestra violencia, nuestra falta de identidad. Y es porque, eh, le, le, le pongo cifras, hoy no tiene ni medio billón de pesos la cultura y eso es el 0.16 del presupuesto cuando los estándares internacionales, por citar solo la ODE están invirtiendo dos puntos del PIB. Hoy serían 20 billones de pesos, dos puntos del PIB, y nosotros tenemos 0.16, o sea, 500 mil millones. Eso no, y para funcionar se van 300 mil, o sea, sí. para inversión en cultura, hoy estamos nulos y la lucha de la ministra de Cultura, me gustaría mucho entiendo. que ustedes le, le dieran el chance en el micrófono, sí. en algún momento, es para que nosotros desde, desde, el, desde el Congreso le ayudemos a incrementar ese presupuesto de la cultura, que es el más importante, y este par, y esta, y este tema de la ley de cine, pues eh, impacta durísimo la cultura, porque a través del cine es que nos miramos, a través del cine es que hemos, hemos podido construir Cierto. identidad, bueno, esto tiene su... su ahí,
0: ahí yo tengo que decir una cosa, no es que nosotros digan ahora no, lo que pasa es que Vélez está defendiendo al senador Bolívar, ¿no? Pues para qué. No, pues a veces cuando cuando, a, cuando cuenta, estamos pues, de acuerdo, estamos de acuerdo y cuando no estamos de acuerdo, no pues estamos claro, de acuerdo. Se y, y, y seguramente nos tendremos algunas diferencias en el futuro como lo hemos tenido con todos los gobiernos porque ese es el tipo de periodismo que hacemos acá. Cuando se resalta, se resalta y cuando no, pues no. Don Juan Lozano tiene pregunta. Eh, gracias Luis Carlos, un saludo senador y lo felicito por su Hola, presidencia de la comisión, ese es tal vez el rol más importante hoy en el Congreso y sobre eso le pregunto, en la tributaria todo el mundo tiene que ver cómo se planificarán audiencias, cómo se va a oír a la gente, cómo se van a tramitar las sugerencias de la ciudadanía o de la academia, cómo es de ahora en adelante la hoja de ruta, de la reforma tributaria?
1: Pues mira, eh, todo mundo sí está preocupado porque a todo el mundo impacta, pero hay reformas tributarias que impactan más a la gente cuando uno toca, por ejemplo, impuestos regresivos como el IVA. Cuando yo toco el IVA, ese IVA lo paga tanto el más pobre como el más rico y en la misma proporción, además, que es, es lo, lo monstruoso. El mismo 19% lo puede pagar un rico o un pobre en el mismo producto pero nosotros nos, nos cuidamos mucho en esta reforma de que lo, lo pagarán los que más tenemos, los que tenemos mayor poder adquisitivo y mayor patrimonio. O sea, el grueso de la, de la, de la reforma lo paga el 2% de los colombianos, que son los que ganamos más de 10 millones de pesos. Por ejemplo, para que sepan, a los, a los congresistas nos van a grabar por lo menos el 15 o el 20% del salario, de acuerdo a la escala que se ha hecho a partir de los 10 millones. Y también lo, lo pagan eh, las pensiones de más de 10 millones y lo pagan los patrimonios de más de mil millones y los de 5.000, es decir, patrimonios líquidos, quiere decir un patrimonio líquido que son mil millones descontando las deudas que tenga la persona y su casa de vivienda hasta por 550 millones de pesos. Entonces, como ustedes lo ven, aquí en esos dos ítems ya estamos viendo que no hay ni clase media ni clase baja. Y en lo que respecta a las minerías, que eso es una cosa que descubrimos que era un poco pues, eh, injusta, las regalías que tienen que pagar las petroleras, las carboneras, por usar el subsuelo colombiano de algún territorio, las estaban deduciendo de los impuestos, o sea, no estaban pagando regalías. Vamos a hacer que esas regalías no sean deducibles, más en un momento en que los precios internacionales del carbón y del petróleo están por las nubes. Y también se les pone una sobretasa a partir de un precio base digamos que, es que, que cubra el, el por lo menos la exploración y que tenga alguna ganancia. Cuando haya precios internacionales muy altos, como los tiene hoy el petróleo, también se le pone una sobretasa del 10%. Al sector bancario, que es un sector robusto, que es un sector eh, que obtiene muchas ganancias al, al año, se le había impuesto en la pasada reforma una sobretasa del 3% al sector financiero. digamos Y el sector financiero, para que tengan una idea, ganó estos cuatro años pasados 100 billones de pesos, 100 billones en utilidades. Entonces nos van a ceder el 3%, pero lo hacemos permanente, ese, ese, esa sobretasa del 3%. Y así como, como ustedes van leyendo, casi todo impacta son las grandes industrias, las grandes multinacionales.
0: Senador, con los buenos días le saluda William Calderón. Eh, eh, en la campaña se mencionó en algún momento que había que dar pues, garrote también eh, y se mencionó que podría plantearse la posibilidad de que hubiese cárcel para los evasores. ¿Por qué finalmente no llegó esto al texto de la tributaria?
1: Va a llegar, va a llegar por el, por el camino, porque lo que pasa es que aquí ya interviene la, el Ministerio de Justicia y la política criminal. Entonces nosotros tenemos que hacer unas consultas con ellos porque tendríamos que hacer otra reforma al lado que Es una reforma prácticamente al, al a la um, perdón me fue la paloma o sea, es una reforma el código al código penal al código penal entonces tienen que ir de la mano entonces están haciendo las consultas y por el camino con una proposición lo vamos ah, a, a pero proponer, pero un porque, detalle no,
0: pero, un detalle cuántos años de cárcel podría tener un evasor
1: eso es, lo que, eso es lo que tenemos que, que definir con ellos en la política criminal, pero sí, yo creo que eso va de acuerdo al monto, no puede pagar sí. lo mismo alguien que va de 200 millones a uno que va de miles de millones. ¿sí? Pero es.
0: de todas maneras estamos ante un ministro de justicia que cree que la cárcel no es la solución para todo, que un preso le cuesta al país dos millones 500 mil y que se tiene que pensar en penas alternativas y no Habría mandar una, a todo el mundo a la, la incoherencia. cárcel. Exactamente. Puede,
1: puede ser, por ejemplo, podríamos llegar a, a una extinción de dominio, por, es, es que todo eso es lo que se está definiendo, la verdad, ese, ese tema lo está consultando el ministro, de ministro a ministro, y de ministro a ministro ya nos darán una solución, pero sí es, impo sí es importante imponer, buen, digamos, imponer multas o cárcel o sí. cualquier otro tipo de pena, porque se están evadiendo, lo dijo ayer también en esa reunión el director de la DIAN, 80 billones de pesos es la evasión en Colombia en este momento. 80, casi tres reformas tributarias.
0: Sí. Senador Bolívar, le pregunto a Santiago Ángel. Yo, yo quiero preguntarle sobre otra de las críticas que han expuesto algunos expertos economistas sobre la reforma y es la deducción del impuesto de ICA para las empresas y el impuesto de renta nacional, algo que antes se podía hacer y las empresas en las regiones que pagaban localmente el impuesto de ICA podían deducir de alguna forma esa parte de ese pago en el impuesto de renta eh, a nivel nacional. Y ahora con la reforma de Ocampo ya no lo van a poder hacer, ya no se va a poder descontar. ¿Eso no les parece que puede ser un elemento muy difícil para afectar la inversión de, la, de las empresas en el país?
1: Sí, Santiago, ese ese tema también está haciendo ruido, y bastante por una razón, porque aquí no hay una diferenciación en la tarifa entre las empresas grandes, medianas y pequeñas, y, y podría afectar a las pequeñas. Entonces, ese es otro tema que podría entrar en revisión. Lo, ayer lo manifestaron varios, varios congresistas, se notaron un poco preocupados entre ellos, incluso los del Centro Democrático, que aunque ustedes no lo crean, están muy de acuerdo en muchos de los puntos de la reforma y entre los que no están de acuerdo puede ser este punto que tú mencionas.
0: Eh, senador, eh, y con esta pregunta lo, lo, lo dejo porque sé que, que tiene otros compromisos. Eh, mire, a mi manera de ver, usted es el senador más importante que hay en Colombia. La razón es la siguiente. Usted tiene en sus manos la comisión que va a definir la reforma tributaria. Pero no solamente es eso. Usted es un senador que viene, emana de Gustavo Petro. Usted ha estado cerca de él, él lo oye. Pero al mismo tiempo usted se ha convertido en su mayor fiscalizador. ¿no? Con ese preámbulo le voy a hacer este pedido. Usted me dijo en esta entrevista, y nos dijo en esta entrevista, eh, yo obviamente vengo de la industria y represento a los de la industria yo, Luis Carlos Vélez, vengo de la clase media, ¿no? mi abuela era una profesora de una escuela eh, pública en Manizales, padre trabajador, todos saben qué ha hecho mi papá. Yo siento que esta reforma tributaria nos afecta plenamente a los colombianos, no a los ricos. Acabamos de tener un experto tributario, senador Bolívar, que no es político, ¿eh? es un experto tributario que aterriza el documento que se está trabajando, emanando, hilvanando, eh, a los efectos reales de lo que vamos a pagar a los colombianos. Y su conclusión, senador Bolívar, es que tal y como está el documento hoy, aquellas personas que ganan más de 10 millones de pesos mensuales van a terminar pagando 10% más de impuestos de lo que pagaban anteriormente. Eso es un montón. Sacar 10% más del bolsillo de estas personas es y casi imposible. Esta es una reforma tributaria, se lo digo, de la misma manera que lo dije en el momento que era una reforma tributaria, eh, la de Carrasquilla y la del presidente Duque, que la criticamos a profundidad en estos micrófonos. Esta reforma tributaria es una reforma tributaria que hace más de lo mismo igualmente complicado y es lo siguiente, cascarle a los que ya pagamos impuestos sin atacar a quienes no pagan impuestos. ¿Y quiénes no pagan impuestos? Los informales, las iglesias, las universidades, aquellos que tienen negocios y no los, no los eh, declaran, los sanandrecitos y todo ese grupo de economía informal que no paga un peso en Colombia y que le vuelve a poner todo el dedo en el ojo y lo exprime a la gente que no tiene cómo salirse de pagar impuestos, que somos los empleados. Senador Bolívar, bueno, mi pedido a usted, con esta antesala, <risa> mi pedido a ustedes, sí. cuídenos, ayúdenos, porque a nosotros ¿quién nos representa? A mí no me importa que nos represente el Centro Democrático, o la U, o eh, la Colombia Humana, ustedes son el gobierno, ayúdenos, nos están matando.
1: Bueno, mira, ahí son dos cosas. La primera, que es más o menos el llamado de, de, de Harold ayer, uno, para eso es la democracia representativa uno tiene que representar el interés entonces yo creo que dentro del congreso va a haber congresistas que eleven la voz en el sentido que tú la estás elevando hoy, y es, nos van a ahogar ya estamos pagando impuestos por un lado nos lo sacan por el otro ese es, es, un, es un reclamo válido de la sociedad pero yo, le, yo, yo quiero ponerles un ejemplo porque por eso es que Colombia ha vivido en guerra toda la vida ganamos 10 millones nos van a quitar el 10% nos quedan 9, hay gente que no tiene un peso hay gente que vive con el, el umbral de la pobreza que son 169 mil pesos por adulto en una familia. Si nosotros no le llevamos la comida a ese adulto ahí, entonces ese es muy probable, no quiero estigmatizar a las personas, pero es muy probable que esa persona que hoy no tiene para comer después mate al que, tiene, al que gane 10 millones en la calle por robarle un celular.
0: Pero ahí hay, 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 hay un error importantísimo en esta apreciación, sí. senador Bolívar. Y es que la gente que usted dice que gana 10 y le van a quitar uno, ya le están quitando según la reforma según los impuestos hoy le quitan cuatro. Y ahora le van a quitar uno, le va a quedar cinco. Gana 10 por... pero le quedan cinco. Por eso es que e yo le digo Exactamente
1: al de 10 millones le quitan 6%. Esa es la tabla que yo tengo acá. Que no, no
0: en, en efecto de ahí en para arriba. Arriba. No, la, la, el, 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 el ajuste realmente tributario con todos los impuestos que pagamos los colombianos nos señala que las personas que ganan 10 hoy por hoy gan, pagan 4 en impuestos y con esta reforma tributaria van a pagar 5, senador. Entonces no es que ganen 10 y den uno, ganan 10 y están dando ya, con esta reforma darían 5, senador. Entonces la, Pero... la, la, lo que es precisamente lo que yo quiero que usted entienda. Y es que no, no, ya yo no nos entiendo, quitan no, cinco, no entonces ¿por qué no Te le quitan a la gente? No, pero por qué, ¿por qué no le quitan, senador, al al, al que no paga uno? no bueno, Los mira, empleados somos los que llevamos esta carga tributaria, senador. Si se lo pido de el se
1: podría. Pero es que mira, la economía está es informal en un 55%. Hoy el 55% de las personas que trabajan pues son informales. No hay cómo grabarlas, ellos tampoco tienen cómo tener unas vacaciones, unos, unos, eh, una pensión, etcétera Son gente que vive del rebusque en la calle. Hay que empezar a formalizar la economía. Es que reciben un país muy desordenado, tienen que entender eso. Pero ¿qué, ¿de qué se trata la solidaridad? Que si yo gano, por lo menos si yo, imagínate, estamos tratando de decir que los que ganan de más de 10 millones van a estar en aprieto porque pagan impuestos Hoy, por ejemplo, sobre los pensionados, que se van a grabar a partir de 10 millones, hay 3.500.000 adultos mayores que no tienen ni un peso de pensión, que trabajaron toda su vida en la informalidad, jardineros, bueno, una cantidad de profesiones, llegan a la, a, la, a la edad adulta donde ya no pueden trabajar y no pueden moverse y no tienen un centavo, entonces, ¿por qué no...? quitarle un poco a las pensiones altas para darles a ellos. Todo parte... eso es
0: válido, senador, pero es que lo que están haciendo ustedes con esta reforma tributaria es hacer más de lo mismo. Acá no hay cambio. El verdadero cambio es derrotar lo que usted pone como una premisa que no se puede derrotar y es la de formalizar a la gente. Y yo no estoy diciendo que le, que le cobren impuestos ni mucho menos a los que menos tienen, senador, pero... Le voy a poner Andresitos. un ejemplo de formalismo. Permítame, permítame, termino acá. Los sanandrecitos no, 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 no tienen cómo pagar. Las no, iglesias no. no tienen cómo pagar. ¿Por qué no se hace la revisión del verdadero catastro en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla? Pase por los, por, por los comercios y, y diga, usted paga impuestos, no, no paga impuestos. Le voy a cobrar. Eso sí es un verdadero cambio social frente a lo que se está haciendo ahora con esta reforma tributaria, que es lo mismo que hacían antes, clavar a los que están formales, a los empleados. Senador Bolívar, óigame con, con el corazón desprendido, libre de cualquier ideología y de cualquier cassette eh, que le hayan dado, los empleados no tenemos cómo pagar más, no tenemos cómo pagar más. La bueno, que mira, claro, ganan 10 millones de pesos no son los ricos.
1: Tú propones sí. unas soluciones que me parecen ideales, pero se demoran en aplicar. Porque la formalización pasa porque primero hay que industrializar el país. Le voy a poner un ejemplo de, de, de formalización que nos puede tardar 5 o 6 años. Hoy el Estado le presta a los estudiantes para que estudien, a los muchachos. Van al ICT, les dan un préstamo y estudian. El hombre sale endeudado, la mujer, y resulta que cuando van a pedir un préstamo, pues ya están reportados a, a crédito. Otros no alcanzaron, se colgaron, otros no terminaron la carrera porque no tuvieron cómo pagar las cuotas. No, nosotros vamos a cambiar eso. ¿Cómo vamos a hacer? Le vamos a dar la educación gratuita, es estrictamente gratuita al, al, al joven, y cuando termine la carrera, ya terminó su título, ahí sí le hacemos el préstamo, no para estudiar. Le decimos, tome hermano, emprenda, quiere compre su silla de odontólogo, monte su oficina monte su empresa y ahí empezamos a formalizar nosotros el empleo. ¿Cuánto se demora eso? Pues mientras el chico estudia cinco años, mientras le hacemos el préstamo, mientras emprende, se van a ir seis, siete años. Eso es un plan que tenemos y lo vamos a aplicar, pero eso se demora. Entonces, las soluciones que nos da, es, es lo que le dice el ministro a la gente, denos soluciones. Entonces, vamos a formalizar un poco, vamos a llegar a que los puestos de San Andresito paguen, vamos escúchenos, a, a sí, llegar senador. a que la iglesia pague. Yo escúchenos, estoy de acuerdo. Las escúchenos. Iglesias... Obtienen chorros de dinero y no pagan un solo puesto. Escuchen,
0: hagan, hagan catástrofes en las ciudades. Fíjense cuáles son los comercios que no pagan. Hay soluciones mucho más sencillas como lo que es que el, el catástrofe. Pero...
1: recauda para los municipios, claro, no es para la nación. Sí, claro, pero es que...
0: Pero se lo pongo de esa manera. Igual los, igual los colombianos tienen que pagar impuestos así a municipios nacionales. Sí, pero pagar... como
1: nosotros estamos buscando
0: impuestos nacionales ah, para pero nos están hacer clavando una clavando del ingreso. Pero nos, sí, pero nos clavan a todos. Pero, y, sé, y con, y, con ¿y esto último se lo, es pongo, se lo pongo de esta dolor. manera. Y, 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 y de nuevo, se lo pongo de esta manera muy, muy decentemente. Una familia que gana 10 millones de pesos, que ya paga 4 en impuestos, que va a pagar uno más con esta reforma tributaria. Su decisión de vida no es una decisión de vida como la que se pone en la retórica de aquellos que defienden la reforma tributaria y es tienen que hacer un sacrificio para darle a los pobres. ¿Saben qué se materializa ese sacrificio? En que la gente asalariada vive también de su cheque día a día. Las encuestas dicen que más del 85% de los colombianos asalariados viven del día a día. ¿Qué significa que les cobren 10% más de impuestos? ¿Sabe qué significa? Que este mes el señor va a tener que ir a la casa a decirle a la mujer, mi amor, no podemos pagarle el colegio al niño, lo tenemos que sacar y moverlo a otro colegio. ¿Sabe qué significa eso, senador Bolívar? Que el señor muy probablemente le va a tener que decir a la esposa, ¿sabes qué? Necesito que salgas a trabajar y que tengamos dos trabajos o tres trabajos para pagar. ¿Sabe qué significa eso en la vida, senador Bolívar? Significa hoy no vamos a hacer mercado o vamos a dejar de comer carne o vamos a dejar de comer pollo esa es la vida real, venga, venga, con los también, números reales, yo, yo lo no entiendo, es la no, estratosfera de que los yo... ricos son los que tienen que pagar y los pobres son los que se benefician.
1: No, yo, yo te entiendo, pero es, es, entonces dime qué pasaría, si eso es lo que le está pasando a los que ganan 10 millones, aunque yo creo que no es que estén pagando cinco pesos, pueden ser 2, la retención, que no sé si en la simplificación que se está haciendo sea la misma que, que se está haciendo con este, lo, nosotros lo que hicimos es, a la gente que gana dividendos, a la gente que gana pensiones, la que gana sueldos, la que gana ganancia ocasional, simplificamos todo el sistema para que paguen una sola tarifa. Entonces no es que vaya a pagar mucho. Ya, ya por, el, por el camino lo vamos manteniendo. Pero vemos el caso, estamos poniendo eh, como base de ejemplo una persona que gana 10 millones y tiene que pagar y obviamente va a hacer sacrificio. Imagínense la que gana un millón, que son el 90% de los colombianos. Ganan es un milloncito y eso, de ahí tienen que salir en eso no estamos, para, para, para estudio, para, en ropa, eso no para comida, es, para riendo, para servicios.
0: Imagínense con un y millón. Que, y es que lo entiendo, es que esa, no es la, esa es precisamente la diferencia fundamental del discurso y de la narrativa. Esto no es ricos contra pobres, sino que es, hay otras maneras de recoger el dinero para ayudarle a los más necesitados porque los que ya están dentro de la formalidad están ahogados. Sí, hay otras y maneras, es,
1: y, y, y por eso el ministro eso dice que es. más adelante las vamos a implementar porque no son de aplicación inmediata, pero hoy lo que nos importa es llevarle comida a los que no tienen comida. El de 10 millones tiene los tres platos de comida. Hoy necesitamos, hay 7 millones de colombianos, dicho por el DANE, no es una cifra nuestra, nos entregan eso, el DANE nos entrega en las comisiones de empalme, hay 7 millones en extrema pobreza que no comen tres veces al día. Y nosotros no podemos esperar a que se, de, se den todas estas soluciones que no son tan rápidas, que las vamos a aplicar, de hecho, hay que hay aplicarlas,
0: pero senador, hoy hoy hay, hay que, que llevar ya
1: a 7 millones de colombianos la comida al plato. Por hay ejemplo, va a, haber, va a haber unas decisiones que nos van a, a beneficiar a todos. Gustavo quiere, eh, perdón, el presidente, ya toca toca yo presidente. Eh, Petro quiere, <risa> <risa> Petro quiere, por ejemplo, eh, ya subsidiar los los agroquímicos que se están importando. El 70% de los agroquímicos hoy son importados. Eso nos va a beneficiar a todos los colombianos, pero lo hacemos para que bajen los precios de los alimentos que están impactando en 27% la inflación. Todas esas medidas que se van a tomar inmediatamente van a beneficiar a todos los colombianos. Pero hoy, de verdad, el drama, Luis Carlos, es acabar se con el entiendo. hambre. Y Gustavo ha dicho entiendo. en su discurso, en 2026 ningún colombiano puede estar aguantando hambre. Para nosotros es más importante que construir hoy tres túneles o 40 carreteras.
0: Y, y que todos ningún estamos colombiano de en eso. hambre. Todos estamos de acuerdo en eso. Le voy a dar un dato que usted me dice. Deme soluciones inmediatas, ¿no? Soluciones inmediatas. ¿Sabe usted las excepciones a, las a los empleados, a los asalariados, cuánto significa en términos de dinero?
1: Sí, no, pues todo eso se tiene que estar cuantificando. Es que, mira, eh, pero, cuando pero, uno encuentra entonces, un,
0: un ¿y sabe usted cuántas? ¿Cuánto? Son, son 79 billones de pesos en excepciones totales. ¿Sabe? Si se eliminaran las excepciones al IVA, al IVA, ¿sabe cuánta plata recaudaría Colombia mañana? 65 billones, frente a las 13 billones de pesos que se recaudan en renta. Es decir, usted me dice, Luis Carlos, si, pero soluciones pero como, dice el, soluciones, como dice el ministro de Hacienda, soluciones como dice el ministro de Hacienda, las excepciones y las
1: si hay una comisión estudiándolas, es que nosotros claro, llevamos tres días claro. gobernando. Y, la, y las excepciones y se y van a atacar fuertemente. Mira, le voy yo, a decir una. Yo, que, yo he estudiado el es tema, pero injusticia. se lo puedo dar
0: acá, pero escúcheme este dato. Excepciones, porque usted es senador, usted está ahí en la pelea. Son 79 billones de excepciones en total, de sí. las cuales 13 billones de pesos de excepciones vienen a través de la renta, es decir, de lo que pagamos los empleados, y 65, 65 billones están en el IVA. Es decir, si usted quiere impactar y ponerle pan en la boca a la gente en la calle, ¿cierto? Mañana sin afectar a la clase media que paga impuestos hoy quítenle pero las excepciones si al IVA y no afecten a la gente
1: del IVA, parte de las excepciones del IVA son precisamente a productos de la canasta familiar que están exentos parte de esa, de esa cifra que usted da, está ahí pero sí hay otra que es la que estamos estudiando porque estamos recién sentados ahí para quitarlas porque estamos trabajando tanto en la evasión como en las exenciones que son 140 160 billones de pesos entre esas dos entre esos dos ítems nada menos pero mira, eh, al final lo que nosotros queremos es reorganizar la casa. Encontramos un sistema tributario complejo, tremendamente complejo, que queremos simplificar. Y cuando lo simplifiquemos ya podemos con claridad saber todas estas cifras y ponerlas sobre la mesa y decir qué quitamos, qué ponemos. Le voy a poner un último ejemplo sí, señor. de injusticia. Aquí las zonas francas pagan 20% de renta, ¿cierto? Las empresas normales, una peluquería, una empresa grande, una mediana, pagan 35% de renta. Y la Zona Franca se crearon para exportar. Esa es la vocación de la Zona Franca. ¿Para qué es la Zona Franca? Le, le liberamos una cantidad de impuestos, le bajamos la renta, pero usted me hace exportaciones. Hoy hay en Colombia, el 90% de la Zona Franca no exportan un peso. Entonces, ¿qué dijimos? Vamos a ponerle un tope de exportaciones, que esto es lo que genera y mueve la industria y lo que va a reactivar el, el, el agro y la microempresa y, la, y las empresas que manufacturan vamos a ponerle en esta reforma tributaria un tope de exportación a las, a las a las zonas francas. Si no exportan, se les quita el beneficio, porque resulta que esos beneficios los obtuvieron con corrupción durante largos años, haciéndolo bien el Congreso, metiendo articulitos en las reformas tributarias, y hoy hay una cantidad de zonas francas que no exportan un peso. Entonces les pusimos ya les pusimos ya un tope. Si no exporta tanto, le quitamos el beneficio, porque está poniendo en desventaja empresas es que, que no, que no son zona franca y que sí tienen que pagar casi eh, el eh, doble de eh, renta.
0: Ese, ese, ese no es, ese no es el grano de, de esperanza que quiero y que espero que bajando las escaleras le llegue al corazón. Y es que tiene que haber alguien que también le ayude a los que ya están No, ahí vamos a estar nosotros, créanme que cuando yo vea que ya estamos vamos a estar nosotros. no damos más. Y,
1: y hay muchos congresistas que están en tu misma línea y lo van a defender, allá, lo van a representar allá. Yo obviamente estoy de la línea del gobierno porque la angustia del gobierno es bajar la delincuencia, la angustia del gobierno es hacer la paz y si nosotros no hacemos la paz social, si no le llevamos comida a la mesa a la gente, esta paz nunca se va a dar. Ayúdenos. Sí, no. Ahí va vamos, estar. A los los, que ahí vamos Los a estar. trabajadores,
0: los, los formales, los empleados ya no tienen más. Ya, es que ya no dan más. Ya no dan más. Senador, gracias por darnos unos minutos. Muy amable. Muy no, a ustedes, Luis
1: Carlos, muy amables. Gracias, muy gracias amable. a ustedes. Bueno.